0: Servicequalität ist ein großes Puzzle. Das muss man tatsächlich so sehen. Es gibt viele Bausteine, die eine Rolle spielen um damit am Ende das ganze Puzzle ein Gesamtbild gibt, ein, eigentlich auch ein Imagebild gibt mhm. vom Unternehmen.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das, man ist in einem Restaurant essen, ähm, das Essen ist so lala, ganz okay, aber der Service ist richtig gut, da geht man einfach gerne wieder hin und gleichzeitig aber auch, das Essen ist vielleicht mega gut, aber der Service war nicht cool, dann ist man vielleicht nicht mehr unbedingt so begeistert, da hinzugehen. Ähm, und damit es euch da draußen quasi nicht passiert mit euren Kundinnen und Kunden, ähm, Gucken wir uns heute mal das ganze Thema Servicequalität an, also welche Rolle spielt eigentlich Service, egal jetzt ob im Restaurant oder auch darüber hinaus in anderen Bereichen in Unternehmen. Und äh, wie immer habe ich dafür einen wunderbaren Gesprächspartner hier bei mir. Heute ist es die Marilla Bax. Sie ist die Geschäftsführerin und Gründerin, glaube ich, von der Marilla Bax GmbH. Mhm. Und äh, schön, dass du heute da bist, Marilla.
0: Ja, danke für die Einladung. Zu dem Thema habe ich ja immer was zu erzählen. Das haben wir schon mal ausprobiert und freue mich, dass wir uns heute da uns gemeinsam nochmal beschäftigen und Ihnen auch Tipps und Ideen mitgeben können, worauf kommt es an bei Servicequalität. Und ich bin ich gespannt auf deine Fragen. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt <lacht> auf unser
1: Gespräch. Und wie immer noch mal kurz an der Stelle der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify iTunes und Co. zu hören, hört da also gerne mal rein. Und äh, bevor wir loslegen, Marilla, die Leute kennen dich vielleicht noch nicht alle da draußen. Ja. Äh, und das wollen das wir gerne kann ändern. Ja nicht sein. <lacht> Wer bist du und was machst du genau mit genau. deinen Kolleginnen? Ja, und du diesen? hast es ja
0: schon gesagt. Ich bin Inhaberin einer einer Unternehmensberatung und wir haben uns zum Ziel gesetzt, alles, was irgendwie technische Expertise braucht, mit mehr Servicequalität äh, auszustatten und mhm. Servicekultur zu befähigen. Also heißt konkret, wir bewegen uns im Mittelstand. Bei Medizintechnikfirmen, bei Maschinenanlagenbauern, IT, also überall da, wo eben viel Expertise auch gefragt ist und haben gelernt und festgestellt, dass die oft eben Schwierigkeiten haben, sich sehr intensiv auch mit dem Thema Servicekultur und Servicequalität zu beschäftigen. Und das mhm. ist unser Tätigkeitsfeld. Da machen wir Beratung, Training, Coaching, was auch immer es braucht, um die Menschen wieder mehr in den Vordergrund zu holen und etwas mehr Leichtigkeit in die Kommunikation zu bringen. Mhm. Das können Prozessbearbeitung sein, wo eben Servicequalität ja auch eine große Rolle spielt. Aber eben auch, wie gehe ich eigentlich miteinander um im direkten Kollegenverhältnis und auch zum Kunden hin. Das äh, ist für uns wichtig, daran zu arbeiten. Mhm.
1: Genau. Jetzt weiß ich ja gerne, oder weiß ich, dass du gerne ein Zitat verwendest. Und ja. zwar ist es, glaube ich, von Werner Siemens, der sagt, es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden. Mhm. Ich steige damit ein, weil ich gerne wissen würde, warum du dieses Zitat im Zusammenhang mit Service verwendest.
0: Naja, weil viele immer wieder denken, sie können mit Regeln, mit klaren Regeln in der Kommunikation am Kunden arbeiten und verlieren dabei an Authentizität. Mhm. Und ähm, Regeln, also mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen, ist nicht das, was der Kunde will. Sondern der mhm. Kunde will, dass man sich individuell auf ihn einstellt mhm. und einfach schaut, was braucht denn dieser Kunde, was braucht diese Situation und was brauche auch ich in dieser Situation und dann in der Lage ist zu entscheiden, das Richtige zu tun.
2: Mhm.
0: Also schon mit den Augen links und rechts zu gucken und nicht einfach stumpf meine Regel sagt, ich mache jetzt das, also renne ich auf diese Tür zu und renne im Zweifel mhm. auch durch die Tür, also sind wirklich über den Kunden hinweg. Mhm. Weil meine Regel sagt, machen wir schon immer so.
1: Mhm. Also einfach da ein bisschen Flexibilität mitbringen. Genau, flexibler und sein,
0: agiler sein. Mhm. Das ist ja heute schon das, das schöne Wort für flexibel, agil sein. Mhm. Ähm, ich würde sagen, einfach situativer auch entscheiden zu können. Mhm. Und sich auch mal auch den Mut zu haben, sich von Regeln zu lösen, wenn es die Situation erfordert. Also mhm. da wirklich eine gewisse Leichtigkeit auch reinzubringen.
1: Jetzt haben wir da quasi schon einen Punkt angesprochen, wo es vielleicht an mancher Stelle schon hapert. Gibt es sonst noch so Punkte, wo du sagst, äh, das ist oft schwierig, wenn ich irgendwo reinkomme und dann Coaching machen soll oder so da. Das sind so die Stellen, an denen du ansetzen musst immer. Gibt's da es sowas? gibt ja
0: nicht die eine Stelle, sondern es ist auch Servicequalität ist ein großes Puzzle. Das muss man tatsächlich so sehen. Es gibt viele Bausteine, die eine Rolle spielen und damit am Ende das ganze Puzzle ein, ein Gesamtbild gibt, ein, eigentlich auch ein Imagebild gibt mhm. vom Unternehmen. Und viele tun sich schwer, diese Puzzlesteine zu identifizieren. Und das ähm, ist jetzt eigentlich ungünstig, das Bild, wenn man sagt, ich bleibe dann in verschiedenen Ecken irgendwo liegen, aber ich habe dann so Häufchen in den Ecken und finde den Anfang nicht. Mhm. Das kann man feststellen. Und ähm, wenn ich bei Unternehmen zu Besuch bin, wir machen ja mal erst so eine, ja, wir nennen das Fitness-Check und gucken mhm. einfach mal, wie fit seid ihr eigentlich, was passiert, welche Muskeln sind schon ausgeprägt und welche nicht. Also mhm. wir spielen da gerne mit diesem Fitnessbild und dem Muskelbild. Mhm. Und wir stellen dann fest, dass oft die Leidenschaft bei den Mitarbeitern da ist. Die wollen auch Dinge tun und auch sie wollen auch richtig tun, mhm. äh, aber ihnen fehlt der Freiraum oder die Idee dazu. Oder sie werden auch teilweise behindert durch Prozesse und Tools, die eben nicht optimal auf ihre Situationen, die sie alltäglich erleben, abgestimmt sind. Mhm. Also, das wisst ihr ja auch, Software spielt eine große Rolle,
2: mhm.
0: aber was nützt die schönste Software, wenn der Prozess dazu nicht optimal aufgestellt ja. ist? Und da gibt es ja auch so ein schönes Zitat, äh, wenn Sie einen Scheiß-Prozess digitalisieren, <lacht> haben Sie halt einen Scheiß-digitalen Prozess. Ja. Äh, und das erleben wir oft, dass Prozessklarheit fehlt mhm. und auch ein gewisser Freiraum in dem Prozess fehlt. Also Mitarbeiter äh, erlebe ich oft, dass sie sagen, ich würde das sehr gern tun, aber das kann ich nicht weil ne? also gibt es immer Gründe dazu, warum das nicht geht und mhm. sie, sie werden sehr stark eingeschränkt oder sie sind sehr stark unsicher, was darf ich überhaupt
3: mhm.
0: und beides führt nicht zu Qualität, sondern hängt dann sehr beim einzelnen wie er sich zu helfen weiß. Ich habe letzte Woche eine Situation erlebt da habe ich einen Techniker begleitet mhm. im, im Feld sozusagen das mache ich ja auch, wenn wir einen Fitnesscheck machen, dann gucken wir den Leuten einfach bei der Arbeit zu. Ja um zu verstehen, was ist denn euer Tagesgeschäft? Mhm. Und das heißt auch, wir ziehen uns Sicherheitsschuhe an, Sicherheitsweste... und raus auf den Maschinenpark, wo auch immer hin.
3: Mhm.
0: Nun, ich habe den Techniker begleitet. Der hat mit sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Ruhe, sehr viel Souveränität... den Kunden besucht. Es ging um eine, eine Aufstellung, eine Anlage. Mhm. Also eine Betriebnahme auch, Erstinstallation. Und er kam, wie es immer so kommt, kam zu einer Situation, wo die Maschine... nicht mehr das gemacht hat, was sie soll, sondern sie zeigte irgendwelche Fehler an... Mhm. Und dann kam er ins Plaudern, weil jetzt kam ja der Stress, bis dahin war Routine. Und das ist für mich immer gut, weil dann sehe ich, was passiert eigentlich, wenn es nicht gut wenn's läuft. Wenn es nicht so läuft, wie es ja. <lacht> genau, und das ist ja wie vorprogrammiert, mhm. ich kann mir das gar nicht wünschen, es passiert einfach. Nun, er stand also vor der Situation, dass die Fehler äh, da stehen und er konnte die nicht einordnen. Natürlich auch eine neue Maschine, in der er noch nicht so safe ist. Und dann sage ich, was machen Sie denn jetzt, wie helfen Sie denn jetzt, wer kann Ihnen denn vom Werk helfen? Er also sagt, im Werk habe ich gar keinen, ich habe keinen Serviceleiter und auch kein Second Level, wir haben das irgendwie anders organisiert, aber mhm. ich habe über private Kanäle, kenne ich jemanden in, äh, in der Konstruktion und in der, beim Hersteller. Mhm. Und ich, wie private Kanäle, ist das denn erlaubt? Ja, naja, äh, was soll ich sonst machen? Mhm. So, jetzt ist die Frage, ist das Qualität oder nicht? Ja, der weiß sich selbst zu helfen, also er mhm. hat sich Kanäle geschaffen, aber Qualität entsteht natürlich, wenn ich wiederholt ein ähnliches Ergebnis schaffen kann. Mhm. Und das Geht nicht, wenn es bei dem einzelnen Mitarbeiter hängt, sondern der braucht schon eine Idee dazu, wie schaffen wir Wissen an den Mitarbeiter und wie schaffen wir es auch, ihm ein Sicherheitsnetz zu geben. Ob mhm. es jetzt eine Wissensdatenbank ist oder einfach Kollegen, die Bescheid wissen oder auch Kollegen, die sich kümmern. Weil die Situation ist ja dann, dass der Kunde dem Techniker zuguckt, wie er über private Kanäle jetzt versucht herauszufinden, was wohl diese Fehlermeldung bedeutet mhm. und auf einen Rückruf wartet oder in irgendwelchen Datenbanken rumsucht oder sagt, wir müssen mal kurz was ausprobieren. Mhm. da kommen dann viele Dinge zum Tragen. Also er ist sich im Prozess nicht sicher, er hat sich irgendwie einen Weg geschaffen, was okay ist, weil mhm. das zeigt ja Flexibilität. Jetzt ist die Frage, wie kommuniziere ich diese Situation zum Kunden? Auch da sind viele unsicher, was darf ich sagen, was nicht, mhm. welchen Eindruck macht das? Kann ich den Kunden irgendwie still beschäftigen und an der Seite parken, dass er gar nicht mitkriegt, was <lacht> ich gerade tue? Ne? Ja. All das sind Situationen, die wir beobachten. Und die bei Servicequalität eine große Rolle spielen. Wie befähige ich die Mitarbeiter, was stelle ich ihnen bereit mhm. an Werkzeugen, an Prozessen, auch an Sicherheitsnetz, damit sie beim Kunden im Einsatz bestmöglich agieren können?
1: Ich habe jetzt am Anfang schon ein Beispiel gebracht, warum Service vielleicht hilfreich sein kann, sag ja. ich mal, um auch Kunden zu halten oder so. Aber mal die ganz banale Frage, warum eigentlich Service? Also warum ist es so wichtig? Klar, okay, wenn die Maschine kaputt ist, muss sie vielleicht repariert werden nachvollziehbar, Aber warum ja. auch darüber hinaus quasi, was du jetzt schon so beschrieben hast?
0: Ja, also beim Service ist natürlich zu unterscheiden. Es gibt den rein reaktiven Service. Das ist das, was du gerade mhm. angesprochen hast. Wenn eine Maschine defekt hat, dann reagiere ich darauf und bringe einen Service. Kunden erwarten heute aber mehr als das, dass man ihnen eben auch äh, schon vor einer Störung begegnet, im besten Falle auch Störungen vermeidet. Und mhm. das ist alles, was wir dort tun, damit der Kunde mit der Maschine oder der Anlage, was auch immer das ist, besser arbeiten kann, auch mehr rausholen mhm. kann. Auch das ist ja Service. Und was es natürlich auch dazu beiträgt, dass Störungen gar nicht erst auftreten. Das heißt, wenn wir irgendwelche Möglichkeiten haben, aus Daten von der Maschine oder von dem Einkaufsverhalten des Kunden, wenn er Teile kauft oder nicht kauft, dass ich daraus ablesen kann, wie ist der Zustand der Anlage der Maschine. Könnte da eine Störung sich androhen? Mhm. Eine Störung ist sowohl für den Kunden als auch für den Service blöd. Ja, das ist klar. immer etwas, auf das wir <lacht> spontan reagieren müssen, was schlecht planbar ist. Sowohl für den Kunden als auch für den Service. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen hin zu planbaren Aktivitäten, weniger Störungen und den Nutzen der Maschine, der Anlage für den Kunden maximal erhöhen. Das ist Service. Mhm. Und darauf baut auch ein Kunde heute. Er will ein Produkt und er will wissen, was kann ich mit diesem Produkt am besten machen. Mhm. Bestmöglich betreut werden. Also Service ist ja auch Betreuen und mhm. nicht nur Reparieren. Mhm. Ja? Und für dieses Betreuen brauchen wir Konzepte. Präventive Beratung, Lösung, Wartung, Instandhaltung, all das ist ja etwas, was präventiv wirkt. Mhm. Logfile-Analysen, wenn, wenn die Systeme das hergeben, aus denen ich etwas ableiten kann. Da hilft uns ja heute auch die Technik, dass wir mit KI einfach sehr viel mehr an Informationen bekommen und analysieren können und daraus etwas ableiten können, lesen können, was passiert mit dem Produkt, was der Kunde im Einsatz hat. Mhm. Auch das sind Servicekonzepte, die am Ende alle darauf einzahlen, dass der Kunde happy ist und wir Kundenbindung im Prinzip mhm. positiv beeinflussen. Damit der Kunde nicht sagt, ich habe hier einen Vertrag und ich muss hier bleiben und ich komme hier auch nicht mehr weg. Das kennen wir von Mobilfunkverträgen. Ja. Sondern der Kunde sagt, es ist mir eigentlich scheißegal, ob ich einen Vertrag habe. Das Produkt ist so klasse und die Betreuung ist so optimal. Ich bin aus Überzeugung da. Mhm. Und wenn der Vertrag dann dazu passt, wunderbar. Aber der Kunde hinterfragt nicht den Vertrag im besten Falle. Dann äh, haben wir Servicequalität erreicht. sondern, Also wenn er es nicht hinterfragt, mhm. sondern er nutzt das Angebot und sagt, prima, ich werde bestmöglich unterstützt. Ich
1: bekomme, was ich haben möchte. Was ich haben möchte was und ich wovon ich auch
0: denke, dass es mich weiterbringt. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade schon dieses Verhältnis angesprochen zwischen Produkt und Service. Ja. Also sag mal, welchen Stellenwert sollte denn der Service im Verhältnis zum Produkt haben?
0: Na, Im besten Falle gleich, gleichwertig. Der Kunde kauft ein gutes Produkt, ist auch von der Produktleistung im besten Falle überzeugt. Du hast vorhin das mhm. Beispiel Restaurant ja mhm. auch Recht angebracht. Es ist schon gut, wenn ich eine gute Pizza liefere und mhm. ein guter Service dazu kommt. Uh, natürlich kann ein guter Service vielleicht auch mal Schwächen des Produktes wettmachen, aber am Ende zählt, dass beides passt.
3: Mhm.
0: Ja? Uh, ich kann Schwächen im Service nicht zwingend nur mit einem guten Produkt wettmachen, weil mhm. irgendwann nervt dann der Service, weil ich mich nicht mehr wohlfühle in der ja. Situation. Mhm. Dann schmeckt zwar die Pizza immer noch toll, aber ich gehe nicht mehr gern hin. Mhm. Dann kann es sein, dass ich die Pizza einfach mit nach Hause nehme. Mhm. Die Möglichkeit habe ich ja zumindest bei der Pizza. Ja, <lacht> nicht bei jedem nicht, Produkt, ne? ja. uh, Und der Service... Wenn, also man muss das auch so sehen, am, im Marktvergleich sind ja oft die Produkte in, ihrer, in ihrem Wettbewerbsvorteil nicht mehr so stark auseinanderzuhalten. Also mhm. viele, egal welche Branche, viele Produkte werden schneller vergleichbarer. Mhm. Und dann in dem Moment, wo das Produkt A und das Produkt B ziemlich vergleichbar sind, dann ent entscheidet tatsächlich auch, wie gut ist der Ruf des Service und mhm. welches Serviceangebot kann der, der Lieferant machen. Das heißt... Ein Kunde bewertet heute nicht mehr nach Produkt und Service, sondern wer bietet mir die beste Lösung? Und die mhm. Lösung besteht aus einem idealen Produkt und einem bestmöglichen Service dazu. Mhm. Ja, das, also ich muss zum Lösungsanbieter werden. Und viele Unternehmen tun sich da noch schwer, diesen Schwenk vom Produktanbieter zum Lösungsanbieter. Mhm. Sie fragen dann manchmal, muss ich jetzt Serviceanbieter werden? Nee, in der Mitte liegt die Wahrheit. Best of beides, ja? ja. <lacht> um so schlicht mal zu sagen.
1: Du hast vorhin jetzt schon angesprochen, dieses ganze Thema, ähm mein Mitarbeiter muss auch mal in einer Situation reagieren können. Irgendwie muss der Service eine Richtung haben, aber gleichzeitig auch genug Freiraum bieten, dass ja. man reagieren kann. Ähm, warum ist das so und wie mache ich das am besten in meiner Organisation? Also wie, wie was muss ich meinen Leuten mitgeben, damit sie eben entsprechend ja. arbeiten können?
0: Naja, zum einen muss ich ja, tatsächlich simpel mal Prozesse definieren und überlegen, wie viel Flexibilität braucht der der Mitarbeiter in diesem Prozess. Mhm. Das ist ja von einem Prozess zum anderen unterschiedlich. Ein Techniker vor Ort muss viele Entscheidungen selbstständig treffen können. Das heißt, der braucht mehr Flexibilität. Ein Mitarbeiter im Remote-Service, in der Hotline, der hat im Zweifel auch mehr Möglichkeiten, sich schneller Hilfe dazuzuziehen mhm. und dann in da die Verantwortung sich auch zu teilen. Der braucht nicht ganz so viel Flexibilität vielleicht. Ja. Trotzdem braucht er zum Beispiel das Thema Kulanzrahmen. Also inwieweit darf ich am Kunden Geschenke machen, um eine Situation schnell zu entspannen und da auch Entscheidungen schnell zu treffen? Mhm. Auch da ein Techniker vor Ort, wenn der nicht weiß, was Ersatzteile kosten oder ein Ersatzteil-Kit
3: mhm.
0: Also er ist vor Ort, irgendwas geht kaputt, er weiß, dieser Sensor geht immer schnell kaputt und er hat einen dabei und er weiß, dieser Sensor kostet, weiß ich nicht, 20 Euro. Mhm. Kann er dann entscheiden, weil das ein guter Kunde ist und der sehr pflegsam mit der Maschine umgeht, dass dieser Sensor er ihm einfach schenkt. Mhm. Und noch schön verpackt und sagt, hier habe ich ein besonderes Geschenk für dich, das machen wir, wir wissen, das geht schnell kaputt, mhm. kriegst du heute von mir, gebe ich dir einfach mit. Bist ein mhm. guter Kunde, also jetzt mal sehr vereinfacht. Ne? Ja. Darf der in diesem Kulanzrahmen entscheiden oder nicht? Mhm. Vielleicht gibt es auch einen Gulanzrahmen von 100 Euro. Das ist ja schlicht zu bemessen, dass ich einfach sage, was kostet der buchhalterische Aufwand mit mhm. Rechnungsstellung, Angebot, Einholen, Freigabe und so weiter. Oder kann ich nicht einfach bei 20-Euro-Artikel sagen, komm, hier kannst du verschenken. Mhm. Und macht dem, ja auch
1: vielleicht einen guten Eindruck. Macht
0: ganz sicher einen guten mhm. Eindruck. Natürlich kommt jetzt dann der eine oder andere um die Ecke und sagt, aber wenn die Techniker alles verschenken, verdienen wir nichts mehr. Ja, mhm. natürlich darf das, äh, sich, sollte der Techniker es nicht übertreiben und jede Woche alles verschenken. Muss ich die Waage halten, ja. Also muss ich die Waage, <lacht> Waage halten, aber die, die Entscheidung und die Verantwortung kann ich einem Techniker zumuten. Mhm. Die meisten Techniker im Feld wissen recht gut, bei welchen Kunden sie sowas machen und bei welchen sie Kunden sie das nicht machen. Die mhm. haben in der Regel eine gute Kundenbeziehung und wissen auch, wie sie damit umgehen können, mhm. wenn man ihnen das Vertrauen gibt. Und den Entscheidungsraum gibt, also mhm. einfach einen Kulanzrahmen festlegt. Mhm. Ersatzteilverkäufer am Telefon, für die gilt das Gleiche. Auch da, wenn ich jetzt sage, Mensch, dieser Kunde hat jetzt äh, Teil A gekauft. Ich weiß, wenn der Teil A kauft, braucht eigentlich auch Teil B. Kann ich ihm einen Paketpreis anbieten?
3: Mhm.
0: Gibt es schon einen Paketpreis, der definiert ist, noch besser? Wenn nicht, also der einfach mitdenkt, mhm. kann ich ihm den Raum geben, dass er da sofort einen, einen kleinen Nachlass geben mhm. kann. Das kann ein Prozentnachlass sein oder Ähnliches. Mhm. Auch da Handlungsspielräume schaffen, und damit Freiheit und Flexibilität, aber eben auch eine klare Grenze ziehen und sagen, bis wohin darfst du selbst entscheiden mhm. und ab wann gilt dann eben wieder ein anderer Prozess. Mhm. Das, das meint auch Flexibilität in einem Prozess.
1: Und auch Vertrauen offensichtlich, ist ein ganz, ganz Vertrauen wichtiges Thema. Vertrauen in die
0: Mitarbeiter, mhm. genau. Das ist ein wichtiger Punkt, mhm. sie nicht zu Robotern äh, zu erziehen. Weil je enger das Korsett wird, desto starrer wird er und dann sind wir wieder bei dem mit dem Kopf durch die Wand rennen, hier steht es mhm. in meinem Prozess, so muss ich es tun, was anderes kann ich nicht tun. Und dann kommt ja oft ja auch eine Kommunikationsebene, mhm. ich kann nicht, weil, leider kann ich nicht, weil, ich verstärke das womöglich noch, also auch mhm. das ist ja ein Punkt, wo wir viel mit, mit den Technikern und ähm, auch Servicemitarbeitern am Telefon arbeiten, mhm. wie kommuniziere ich dann eine Regel, wenn es die denn gibt? Mhm. Es darf ja Regeln geben, aber ist immer die Frage, was kann ich in der Situation noch entscheiden, wo habe ich Raum zur Entscheidung und wo muss ich auch tatsächlich eine Regel durchziehen, aber dann muss ich sie auch so verkaufen, in Anführungszeichen, dass der Kunde nicht gleich in Revolte geht und eine Etage höher anklopft und mhm. sagt, ich will aber doch.
1: Wie schaffe ich dieses Vertrauensverhältnis zwischen... Der Organisation und dem Servicemitarbeiter? Hast du da so einen Tipp oder irgendwas, wo du sagst, da, dass auch aus Erfahrung heraus wissen wir, dass es so oder so am besten funktioniert? Also
0: erstmal Vertrauen geben. Es ist mhm. einfach, ich definiere einen Freiraum in den Prozessen. Wenn ich merke, es nutzt jemand aus, kann ich es ja eingrenzen. Aber ich würde mit kleinen Schritten anfangen durchaus. Und die kleinen Schritte ist jetzt die Frage, wie klein sind sie? Mhm. Nicht zu klein machen. Also da gibt es jetzt keine Faustregel. Machen Sie bitte immer 20-Euro-Schritte oder so. <lacht> ähm, aber Sie können sich natürlich schon überlegen, die, die Kunden... Welche, welchen Wert haben diese Kulanzspielräume? Mhm. Wenn ich mir überlege, was kostet mich denn ein solches Teil oder mhm. ein Deckungsbeitrag, der dahinter liegt? Was, was, ist das für ein Wert? Und was kostet mich die Zeit?
1: Und der Prozess, der, und der, Prozess, der dahinter mhm. steht.
0: Daraus kann ich ein Stück weit sowas ableiten.
1: Mhm.
0: Es fällt schwer, mir jetzt eine Faustformel zu geben, weil wenn es um eine Anlage geht, die irgendwie im dreistelligen Millionenbereich ist, dann sind das vielleicht andere Werte. Mhm. Da spielt 20 Euro keine Rolle, auch 200 keine Rolle. Wenn ich aber eine Anlage habe, die irgendwie im vierstelligen Tausenderbereich ist, hm. dann macht 200 Euro schon einen großen Anteil aus. Und 20 Euro ist vielleicht auch schon sehr wertvoll. Hm. Also da ist wirklich pro Firma... Produkt und Wertigkeit der Produkte auch zu entscheiden.
1: Also einfach klar definieren. Du gesagt, einen guten Rahmen vorgeben und dann ja. eben aber auch Vertrauen schon mal einen Vorschuss geben. Genau, man kann auch die Mitarbeiter
0: fragen und sagen, was braucht ihr, um entscheiden mhm. zu können? Was sind denn Werte, mit denen ihr umgehen wollt? Mhm. Das ist, ich darf auch das, auch das zeigt ja Vertrauen, dass mhm. ich den Mitarbeiter frage und ihn in diesen Prozess mit einbeziehe. Mhm. Ja, dann habe ich ihn ja schon mit auf der Spur. Er muss Verantwortung übernehmen und sich überlegen, was, was ist dann Handlungsraum, in dem er mhm. umgehen möchte? Wie viel Mut hat er an der Stelle?
1: Ja. Man hört ja jetzt heutzutage auch immer dieses Thema Kundenorientierung, also man soll sich irgendwie um den Kunden herum positionieren, ist es nicht aber manchmal im Service vielleicht auch so, dass man eher das Gefühl hat, ach ich weiß doch eigentlich, was der braucht, ich weiß es eigentlich besser, weil ich kenne die Maschine oder so, ähm, wie gehe ich mit dieser Diskrepanz, sage ich mal, um, dass ich auf der einen Seite dem Kunden... Sein Wunsch erfüllen muss, auf der anderen Seite aber vielleicht besser weiß oder ist es gar nicht so? Weiß ich es gar nicht besser?
0: Ja, auch da äh, sehe ich oft, dass der, der ähm, Mitarbeiter oder Techniker auch vor Ort, ist jetzt mal egal, ob am Telefon oder vor Ort, dass die sich oft dem Kunden sehr nahe fühlen und die Gefahr besteht, dass sie eher loyal sind dem Kunden gegenüber als dem Unternehmen gegenüber. Das ist mhm. ja die Gratwanderung. Mhm. Ne? Weil am Ende des Tages sind es immer Mitarbeiter des Unternehmens, die in einem Wirtschaftsunternehmen arbeiten mhm. und für das Unternehmen wirtschaftlich handeln sollten. Ja. Und Kundenorientierung hat da seine Grenzen. Wenn Kundenorientierung heißt, ich bin maximal loyal dem Kunden gegenüber, dann muss ich fragen, wie loyal bin ich noch dem Unternehmen gegenüber? Ja. Da hört nämlich Kundenorientierung auch auf. Ja? Mhm. Und wir sehen aber oft, dass das falsch verstandene Kundenorientierung ist, wenn ich dem Kunden ständig Geschenke machen möchte, weil ich Angst davor habe, Nein zu sagen mhm. und Grenzen aufzuzeigen. Ich darf das dem Kunden nicht sagen, weil ich weiß, er braucht das und ich, er muss das haben, wir müssen das möglich machen. Nee, wir müssen mal überlegen, was will er eigentlich haben, mhm. was ist wirtschaftlich aus unserer Sicht, was kann ich ihm wie auch verkaufen an der Stelle. Und ja. verkaufen heißt jetzt nicht immer vertriebliches Verkaufen, sondern manchmal muss ich ihm auch Lösungen verkaufen, die für ihn auf den ersten Blick unangenehm sind. Mhm. Auch da kann ich durchaus Vertriebsinstrumente nutzen, die sogenannte Nutzenargumentation.
2: Mhm.
0: Überlegen, was nutzt es dem Kunden, wenn wir jetzt einen für ihn vielleicht eher auf den ersten Blick unangenehmen Schritt gehen, also mhm. ein Nein sagen. Und viele Mitarbeiter, und ist, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, aber viele Mitarbeiter tun sich schwer, dem Kunden gegenüber Grenzen aufzuzeigen und flüchten sich dann in dieses Wort Kundenorientierung. Mhm. Das ist dann falsch verstandene Kundenorientierung, wenn mhm. ich zu viel Geschenke mache. Also da muss man schon aufpassen. ja ja Und da tun sich aber wirklich viele schwer. Denen kann man aber helfen. Wenn man ihnen, mit ihnen natürlich darüber spricht, was sind die Prozessefragen an der Stelle? Mhm. Und mit ihnen darüber spricht, wie kann ich denn auch äh, unangenehme Dinge dem Kunden klar machen? Wie kann ich Nein sagen? Mhm. Eine Lieferfähigkeit von Teilen oder sowas ist ja oft eine Diskussion. Ja. ja. Oder eine Funktion, wo man von außen betrachtet sagt, ja, das, der hat der Kunde recht, das ist eine super tolle Funktion, die müssen wir unbedingt haben und das, ich weiß gar nicht, warum wir die noch nicht haben. Mhm. Ja, okay. Jetzt kann die Funktion für diesen einen Kunden super toll sein. Es kann aber sein, dass für die anderen 100 Kunden sie völlig unwichtig ist. Ja. Also wie kundenorientiert sind wir dann jetzt? Wenn ich dem Kunden jetzt also sofort beipflichte und sage, das ist ja total klasse, das muss ich sofort an die Entwicklung weitergeben. Ich bin sicher, dass wir das nächste Woche schon umsetzen können. Mhm. Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ne? Dann bin ich extrem kundenorientiert, aber nicht unternehmerisch. Mhm. Weil was nützt es mir, wenn ich dann nächste Woche zum Kunden sagen muss, also ich habe jetzt mit der Entwicklung gesprochen und mit dem Produktmanagement und ich muss Ihnen, jetzt übertreibe ich es auch, muss Ihnen leider mitteilen, dass wir diese Art von Funktion kurzfristig nicht umsetzen können. <lacht> Das ist ja eine ja, Variante. Gibt es ne? jetzt nicht. Gibt's nicht, ja. <lacht> ja. Oder ihm sagen muss, das ist eine total tolle Funktion, die kostet aber ziemlich viel Geld. Ich weiß nicht, ob das für dich das Richtige ist. Mhm. Willst du wirklich so viel Geld ausgeben? Auch blöd. Mhm. Also da muss ich einfach einen Schritt vorher schon drüber nachdenken und nicht zu sehr im Kundensinne, sondern erstmal schauen, was bedeutet es auch für das Gesamtunternehmen, für das Produkt gesamt, auch für alle anderen Kunden. Wie wirtschaftlich ist das, diese eine Funktion für den einen Kunden einzubauen?
1: Wie schwierig ist das ganze Thema auch Freiräume lassen und eben auch kundenorientiert sein, ähm, da man ja verschiedene Servicekräfte hat? Also ich stelle mir das jetzt vor, in manchen Unternehmen ist es vielleicht so, dass äh, die Kunden eigene Ansprechpartner haben, mit denen sie immer telefonieren. Bei anderen ist es aber vielleicht auch so, dass man halt anruft bei einer Hotline und man hat halt irgendeinen dran. Ja. Wie kann ich dafür sorgen, dass das auch kohärent und konsistent ist ja. über alle meine Servicekräfte hinweg, was auch. die eben bieten und was nicht und wann sie ja und wann sie nein sagen? Ja, genau. Das ist ja
0: natürlich auch wieder eine Frage der Organisation und der Prozesse. Mhm. Und du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ähm, die Beziehung zum Kunden ist ja ein wichtige, eine wichtige Komponente im Service. Mhm. Je besser ich zu dem Kunden gestellt bin, je mehr ich über ihn weiß, desto leichter fällt es mir, ihn auch bestmöglich zu bedienen, um ja. an diesem Bild zu bleiben. Jetzt, wie kann ich das gewährleisten? Und viele sagen ja, das geht nur, wenn ich eine 1 zu 1 Beziehung habe. Kunde weiß, das ist Marilla, das bin ich und wir kennen uns und also ist die Beziehung gesetzt. Mhm. Klar, das ist ja auch leicht. Das ist aber reines Kopfwissen. Mhm. Und die Beziehung, natürlich sind wir Menschen, wir sind ja auf, auf Mensch auch fixiert, wir ja, wollen klar. gar nicht mit was anderem. Ne? Aber <lacht> am Ende will der Kunde ja nicht zwinge den Menschen, sondern die Frage ist, wie, wie gut weiß der gegenüber von mir über mich Bescheid.
3: Mhm.
0: Und wenn ich dieser Frage nachgehe, dann kann ich überlegen, was kann ich in Organisationen tun, damit alle über diesen Kunden möglichst viel wissen mhm. und ihm das Gefühl geben, ich kann dir helfen, weil ich weiß, was deine Situation ist. Mhm. Ich kenne deine äh, dein Produkt, ich kenne deine Einsatzzwecke, ich kenne deine Servicehistorie, ich weiß, was du bisher schon für Themen mit uns hattest, ich mhm. weiß deine Lösungsansätze ich weiß, wie du mit dem Produkt arbeitest, wenn ich ihm all das suggerieren kann, weil es in meinem internen System hinterlegt ist und für mich auch einfach einsehbar, also die mhm. Kundenakte, die Serviceakte, und ich in der Lage bin, das anzuwenden im Gespräch, dann ist der Kunde auch bereit, von Mitarbeiter A zu Mitarbeiter B zu Mitarbeiter C zu wandern, weil er weiß, alle wissen über mich Bescheid. Mhm. Wenn die Organisation das nicht gewährleisten kann, sondern mhm. dieses Kopfwissen bei Einzelnen verankert ist, also Kopfwissen auch über die Kundenbeziehung, dann wird der Kunde immer wieder sagen, ich will zurück zur Marilla, weil mhm. die kennt mich am besten. Mhm. Und das ist schwierig. Mhm. Also muss ich intern versuchen, dieses Wissen zu teilen, im besten Falle über ein System, aber auch in regelmäßigen Erfahrungsaustausch gehen.
2: Mhm.
0: Und viele sind im Erfahrungsaustausch eher fachlich geprägt. Das heißt, sie tauschen Problemlösungen aus, neue Fachfunktionen von der, vom Produkt in irgendeiner Form. Mhm. Das gilt aber genauso, die Kundeninformation, auch als Fachwissen, wenn man so möchte, auszutauschen, in regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Und sagen, bei diesem Kunden mhm. hat sich was getan, ich war vor Ort, ich habe was Neues gesehen und ich tausche das jetzt mit euch Teile aus. Das dieses, Wissen, Teile ja. das Wissen. Teile das Wissen, genau. Also Wissen teilen, einmal technisch, Datenbanken schaffen dafür. Uh, ihr bietet ja dazu, habe ich mir sagen lassen, Systeme <lacht> an. Also eine Serviceakte, eine Kundenakte, die einfach zu verstehen ist, die dem Prozess auch folgt, derjenige, mhm. der mit dem Kunden spricht, die Informationen hat, die er braucht. Und das andere eben Kopfwissen, Erfahrungswissen über den Kunden, auch auf äh, emotionaler Ebene, wenn man so möchte, mhm. dieses Wissen auch auszutauschen in regelmäßigen Austauschrunden. Das können kleine sein, best of diese Woche, was auch immer.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich mal noch äh, kurz über das Thema Zahlen vielleicht sprechen, mhm. ähm, würde mich noch interessieren, was mache ich jetzt? Ich habe meinen Leuten echt alles mitgegeben, was sie brauchen. Sie haben ihr, ihre Dokumente, sie tauschen sich regelmäßig aus und jetzt kommt da irgendein Kunde und macht meinen Mitarbeiter zur Sau, weil er einfach genervt ist, weil irgendwas vielleicht zum dritten oder zum vierten Mal nicht funktioniert und ist richtig schlecht gelaunt. Was sage ich dem jetzt, wenn der dann da sitzt und sagt, okay, ich weiß auch nicht, was ich machen soll oder vielleicht sogar selber dann impulsiv reagiert? Sage ich dem Kunden oder dem Mitarbeiter? Dem Mitarbeiter, was gebe ja. ich dem mit? Also zum einen muss ich dem
0: Mitarbeiter immer den Rücken stärken und sagen, egal was passiert, du hast einen guten Job gemacht und wir gucken da jetzt gemeinsam, also dass man sich wirklich auch mit in die Verantwortung nimmt, mhm. wir gucken jetzt gemeinsam, wie wir diesen Kunden beruhigen können. Die, der Konflikt kann ja aus verschiedenen Gründen entstanden sein. Der kann auch... Tagesabhängig manchmal ja, passieren. Klar. Der ist einfach schlecht aufgestanden, mhm. hat im Stau gestanden, wurde schon dreimal angeschnauzt und.
1: dann auch noch die Maschine, die nicht. Und dann auch noch
0: die Maschine, die, die, Maschine, die irgendwelche Fehler, wieder irgendwelche mhm. Fehler schmeißt, und dann ist er vielleicht am Telefon nicht auf Anhieb durchgekommen. Es war wieder mal besetzt, für ihn gefühlt das hundertste Mal, obwohl gemessen, tatsächlich das dritte Mal in zwei Jahren. Mhm. Aber die Situation, die Tagessituation ist eben so. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass Führungskräfte zunächst mal den Mitarbeiter da auch entlasten und sagen: Alles in Ordnung, kriegen wir hin. Kein Problem. Ja? Kann sein, dass der Kunde eben heute einfach einen schlechten Tag hat. Das liegt nicht an dir. Mhm. So, das ist erstmal wirklich entspannen. Mhm. Und dann ist es so, dass so ein aufgeregter Kunde, wenn der Mitarbeiter schon ja auch in der Situation ist, dass er dem der Führungskraft signalisiert hat, hier läuft das schief, mhm. dann ist der Mitarbeiter selbst kaum noch in der Lage, beim Kunden was zu erreichen. Ja. Entweder hat er vorher schon ein Stück weit Konfliktgespräch geführt, da kann man sie ja auch stärken und sagen, was führt denn eigentlich zu Konflikten? Und da komme ich nochmal auf das zu sprechen, was wir eben schon hatten. Das fängt ja weiter vorne an. Wie entsteht so ein Konflikt? Mhm. Einmal sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann im Äußeren, mhm. das, was wir gerade hatten, schlecht aufgestanden, beim Stauern Bäckers Lieblingsbrötchen so nicht, kein Kaffee <lacht> da, was auch immer. Ja. Maschine schon wieder. Ne? Und dann ist die Frage, wie begegnet der Mitarbeiter dem Kunden? Auch in Formulierung. Also der Konflikt ist nicht per se sofort da, sondern mhm. er ist in dem Moment da, wo der Kunde merkt, und jetzt auch noch der Idiot, so nach dem Motto. Mhm. Jetzt kommt der und sagt, leider kann ich Ihnen da nicht helfen. Mhm. Leider ist schon ein Negativverstärker, wenn wir jetzt mal auf die Feinjustierung der Worte gehen. Mhm. Leider kann ich Ihnen nicht helfen, heißt, leck mich am Arsch. Mhm. So, da ist der Konflikt vorprogrammiert. Mhm. Dann rastet der es richtig auf dann, 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 ja, ja. ja. dann fährt er richtig hoch. Dann fährt richtig hoch. Das geht noch direkt weiter. Das ist ja typisch und nicht jedes Mal ist das so. Ja. So, dann öffne ich dem ganzen Konflikt die Tür, mhm. indem ich nur gesagt habe: Hey, dein Problem, ich, da habe ich nicht das Fachwissen, kann ich dir gar nicht ja. helfen für ja. Aber indem ich sage: Leider kann ich dir nicht helfen, statt zu sagen, das ist ein spannendes Thema, ich habe einen Spezialisten dazu, geben Sie mir Moment Zeit, ich spreche mit dem. Mhm. Weil wenn ich nicht helfen kann, dann kann ja jemand anders helfen. Ja. Dann kann ich ja darüber sprechen, wer kann helfen. Ich mhm. gehe in die Lösung. Also wie begegne ich dem Kunden an der Stelle? Mhm. Wenn ich weiß, es ist am Telefon gerade viel los, viele haben ein Besetzzeichen oder sind in irgendeiner anderen Schleife gelandet, dann kann ich den Kunden auch da erstmal abholen am Telefon. Danke, dass Sie so lange gewartet haben. Ich weiß, heute ist viel los. Mhm erstmal Verständnis zeigen. Verständnis quasi. zeigen, dann mhm. weiß der Kunde, okay, ich bin nicht der einzige, der findet das immer noch nicht gut, mhm. aber er hat, ich nehme mir da schon mal Raum weg, sich mhm. darüber aufzuregen, dass die Erreichbarkeit so bescheiden ist.
1: Ja, weil du das schon vorausgemalt ist, weil, ja.
0: weil ich das einfach schon vorwegnehme. Ja. Dazu muss ich meine Telefonanlage sehen und sehe, wie die aktuelle Erreichbarkeit ist und darauf reagieren. Mhm. Das muss ich als Mitarbeiter wahrnehmen. Also da fangen wir schon an, Konflikten vorzubeugen.
3: Mhm.
0: Wenn ich jetzt aber die jetzt habe ich die Situation und ich kann sie nicht mehr retten. Vielleicht habe ich vorne trotz allem ich habe alles richtig mhm. gemacht trotz allem explodiert der Kerle, ne? Weil die Maschine schon zum hundertsten Mal und inzwischen hat der Kunde gefühlt mehr Geld für Service ausgegeben mhm. als die Maschine eigentlich die die gekostet, gekostet hat. Gekostet hat. <lacht> so, ja. Ja. Dann ist für den Mitarbeiter kaum noch was zu retten kann man so simpel sagen, mhm. dann, dann erwartet der Kunde einfach eine höhere Aufmerksamkeit durch, die nächst, durch den nächsten Level. Mhm. Das heißt, da hilft schon, wenn dann die Führungskraft oder eben ein Spezialist, wie auch mhm. immer, ihm Aufmerksamkeit schenkt und mit ihm darüber spricht, was denn, auf was auch immer die Situation ist. Und da bin mhm. ich als Führungskraft gefordert, dem Kunden zu begegnen und ihn ja. da abzuholen in seiner Situation und mit ihm in eine Lösung zu arbeiten. Mhm. Wichtig, finde ich, wenn es um Konflikte geht, zu verstehen, wo kommt der Konflikt her und dann aber auch recht zügig versuchen, in die Lösung zu gehen und nicht mhm. über den Konflikt zu reden. Warum, wieso, weshalb ist es alles schiefgegangen, ja. sondern was können wir tun, damit es nicht mehr passiert. Wirklich immer den Blick nach vorne mhm. und nicht zu sehr nach hinten. Wobei, nicht nach hinten ist nicht ganz richtig, weil ich muss natürlich schon einmal den Kunden da abholen in der Situation. Also im Blick nach hinten. Ja, ja, und sagen, klar. ich verstehe, dass, es, dass sie sich erst ärgert, also Verständnis zeigen für sein Erlebnis mhm. oder seinen. Dilemma oder seinen Verlust vielleicht auch. Ich mhm. verstehe, dass sie das richtig viel Geld gekostet hat. Es tut mir leid. Mhm. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir jetzt das für die Zukunft vermeiden können mhm. oder was wir daraus lernen können. Mhm. Geben Sie uns die Chance, uns zu verbessern. Also dann nehme ich ihn mit in die Verbesserung und mhm. arbeite mit ihm rein. Wie kann es anders werden?
1: Okay. Damit kann man, glaube ich, äh, es hilft vielleicht auch mal im Alltag. Man weiß es nicht. Ich
0: hoffe, ja. Es ist immer schwer, wenn wir keine konkrete Situation direkt vor Augen ja. haben. Aber... Klar, Mitarbeiter stärken, die Mitarbeiter auch befähigen, souverän zu reagieren. Mhm. Wenn da nichts mehr hilft, dann ist der nächste Eskalationslevel einfach wichtig. Mhm. Auch den kann ich übrigens ja in Prozessen definieren und ja. sagen, wie sind denn unsere Eskalationsstufen für Dinge, die schiefgehen? Man mhm. muss sich auch überlegen, was kann eigentlich schiefgehen?
2: Mhm.
0: Bei der Gelegenheit übrigens, äh, etwas, was mir auch häufig begegnet, sind so Begrifflichkeiten, die gerne mal missverstanden werden, auf Kundenseite und auch auf Serviceseite. Mhm. Äh, auch ein Tipp für, für alle, die zuhören, definieren Sie mal bei sich, was ist eigentlich eine Reklamation und im Unterschied dazu, was ist eine Beschwerde. Mhm. Gerade eine Reklamation ist nicht per se eine Beschwerde. Mhm. Reklamation, es ist etwas kaputt, was nicht kaputt sein sollte mhm. oder es fehlt eine Funktion. Muss ersetzt werden. Muss oder? ersetzt werden. Und jetzt kommen die nächsten beiden Begriffe, Gewährleistung und Garantie.
2: Mhm.
0: Im Industrieumfeld haben wir selten Garantie. Mhm sondern haben wir fast immer Gewährleistung, die gesetzlich geregelt ist. Mhm. Alle sprechen von irgendwelchen Garantien.
2: Mhm.
0: Haben wir ja gar nicht, gibt gar keine Garantie.
2: Mhm.
0: Ja, und dann kommt der Nächste und sagt, ja, wir haben einen Wartungsvertrag, da ist ja alles inklusive. Ach so, ja, ist das wirklich so? Mhm. <lacht> also diese Begrifflichkeiten mal klar zu definieren, was steckt dahinter in diesem Begriff? Mhm. Was ist die tatsächliche Leistung und welche Begriffe verwenden wir auch? Mhm. Vertriebler nehmen häufig den Begriff Garantie. Wir haben zwölf Monate Garantie. Habt ihr wirklich Garantie oder habt ihr zwölf Monate Gewährleistung? Mhm. Könnt ihr das nochmal klären? Weil der Kunde versteht der Garantie, ich kann alles zurückgeben, alles tauschen, alles super. Mhm. Das ist so, ein, so eine gelebte Begriffsdefinition. Mhm. Rechtlich sieht die ganz anders aus. Für Garantie gibt es gar keinen Rechtsbegriff, mhm. sondern es ist die Frage, wie ich Garantie definiere mhm. und die läuft in den meisten Fällen parallel zur Gewährleistung. Und da ist ganz viel im Argen. Feinheiten. Ganz viel Feinheiten. Und es ist wichtig, dass der Service diese Begriffe richtig verwendet, mhm. um beim Kunden nicht zu suggerieren, dass er womöglich Garantie hätte, mhm. die wir ja nicht haben.
1: Was dann auch wieder zu äh, vielleicht da, entsprechenden Konflikte Konflikten oder sonst was führen kann. Genau. Ja.
0: Und das Thema Beschwerden, auch unterschwellige Beschwerden wird ganz selten wirklich wahrgenommen und gemessen mhm. und damit auch eine verpasste Chance, Dinge zu verbessern. Also auch die Frage, also oft sagen dann, auch Firmen uns gegenüber, wir haben so eine schlechte Erreichbarkeit, wir müssen daran arbeiten. Okay, woran macht ihr das denn eigentlich fest? Ja, mhm. die Kunden beschweren sich ständig. Wie viele Kunden, wie oft? Mhm. Ja, ständig. Was heißt ständig?
3: Mhm.
0: Meist kommt man dann drauf, dass ein paar wenige wichtige Kunden sich beim Vertrieb beschweren und sagen, ihr seid nie erreichbar.
3: Mhm.
0: Okay, jetzt mal Butter bei die Fische, Kennzahlen. Was sagt denn eure Telefonanlage über eure Erreichbarkeit? Naja, die sagt 80 Prozent. Okay, ist 80 jetzt schlecht? Ja, kann man sagen, zum Callcenter ist 80 schlecht, aber mhm. für Industriekunden ist 80 gut. Mhm. Ja, das ist in Ordnung, da kann man mitarbeiten. Da kann es schon mal vorkommen, dass besetzt ist, aber das ist auch in Ordnung. Ja. Dann kommt der nächste Trugschluss, dass viele glauben, ich kann nur mit der Erreichbarkeit Kundenzufriedenheit erreichen. Mhm. Aber was ist denn Erreichbarkeit tatsächlich faktisch? Eigentlich kann ich Erreichbarkeit schon erreichen, indem ich 20 Studenten mir einkaufen und sage, ihr geht jetzt bitte alle ans Telefon, dann bin ich erreichbar.
1: Ja, aber es ist nicht unbedingt das, was der Kunde braucht. Das ist dann nicht braucht.
0: das, was der Kunde braucht. Der Kunde ja. will jemanden erreichen, der ihm helfen kann. Mhm. Das heißt, ich brauche eine Erstlösungsquote, eine gute.
1: Mhm.
0: Neben einer Erreichbarkeit. Und dann ist er auch mal bereit, einen besetzt in Kauf zu nehmen, weil er weiß, wenn ich jemanden erreiche, dann wird mir auch gleich geholfen. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn wir auf Qualität gehen, ja. viel mehr noch darauf schauen, wie schaffe ich es, dass diejenigen, die in der ersten Linie sind, so viel Wissen haben, dass sie eine möglichst hohe Erreichbarkeit und eine hohe Erstlösungsquote haben. Mhm. Das gilt für Telefon mit Erreichbarkeit. Und beim Techniker vor Ort, da ist es ja auch eine Erstlösungsquote, nämlich ja. das Lösen bei der ersten Anfahrt, weil es ist ja nichts teurer, als zum gleichen Kunden nochmal fahren zu müssen, für den gleichen Fall. Ja. Zumal wenn der Fehler bei uns liegt, weil der Techniker vielleicht nicht, nicht das nicht Material wusste. oder mhm. es nicht, also nicht das richtige Material mhm. hatte oder nicht das richtige Wissen dabei hatte mhm. und nicht auf mobiles Wissen zugreifen kann. Also auch da entstehen viele Konflikte, aber die Frage ist, oder die Beschwerde, ähm, da muss man auf den Grund gehen und sagen, wann ist jetzt ein paar wenige, die sich beim Vertrieb beschweren? Und dem gegenüber muss ich schauen, wie ist denn eigentlich unsere Kennzahlenlage mhm. dazu? Und da stellt sich schon die Frage, wer hat eigentlich ein Service-Cockpit mhm. mit den richtigen Kennzahlen, die etwas über seine Qualität sagen?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich dieses ganze <lacht> Thema, äh, was ich gerade schon angeteasert habe mit den Zahlen. Und zwar ja. geht es ja, sag ich mal, wenn ich jetzt von Geschäftsseite her darauf schaue, ist ja schön, wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind und wissen, was sie machen müssen. Ähm, aber wie belege ich das jetzt quasi auch vielleicht der Geschäftsleitung gegenüber, okay, wir haben was verändert? Und das hatte auch die und die Auswirkungen. Wie kann ich denn messbar machen, ist mein Service gut, ist mein ja. Service meine Service-Qualität da, wo sie sein ja. muss? Du hast jetzt gerade schon ein zwei Zahlen genannt. Was kann mir, genau. was, woran kann ich das alles ableiten? Also ganz
0: wichtig ich habe ich ja schon gerade gesagt: Erreichbarkeit in Kombination mit Erstlösungsquote mhm. und mit dem beim Feldeinsatz, dass man eben bei der ersten Anfahrt alles erledigt hat. Mhm. Dann kann ich natürlich noch ergänzen. Auch das kann ich aus einer Vertragssituation ableiten: eine Kundenbindungsrate. Also wie viele Kunden verlängern ihren Vertrag? Oder andersrum kündigen ihn nicht. Dass ich mhm. einfach schaue, wie ist das Verhältnis der Kündiger zum Verhältnis der, der, derjenigen, die bleiben. Mhm. Auch wenn ich Teile verkaufe, wie viele Wartungsteile verkaufe ich? Wie viele müsste ich verkaufen? Ich kann sagen, wie ist meine installierte Basis, wie viele Maschinen habe ich im Feld, mhm. wie viele Wartungskits müsste ich also regelmäßig verkaufen, wie viele Wartungen, wie viele Inspektionen müsste ich regelmäßig verkaufen. Und wenn das nach unten geht, dann ist das ein Signal dafür, dass der Kunde irgendwie entweder günstigere Teile woanders kriegt mhm. oder den Wartungstechniker günstiger kriegt. Auf jeden Fall droht er womöglich abzuwandern Absolut im Service. Ja. Ja, und da muss ich natürlich auch hinschauen. Mhm. Äh, dann ist es wichtig, dass ich meine Serviceprozesse tatsächlich so anschaue, dass ich sage, was sind denn Qualitätsmerkmale in diesen meist ja auch Zeitketten, mhm. die aus Kundensicht wichtig sind, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht für mich. Auch sowas wie eine Rechnungsreklamation. Also wie schnell schaffen wir oder wie, bei wie vielen Kunden schaffen wir es, dass die, die Rechnung schnell bezahlt wird mhm. und keine Rechnungsreklamation da ist. Oder andersrum, wie viele Rechnungsreklamationen haben wir ja. im Service? Wo einfach der Kunde sagt, die Leistung passt nicht, das stimmt nicht, das, das, ich habe das gar nicht gekauft oder der Techniker war nicht so lange da. Mhm. Oder, wieso oder die muss ich Rechnungsdaten
1: für, sind falsch oder was auch immer. Die Rechnungsdaten sind
0: mhm. falsch oder warum muss ich für 30 Minuten Hotline überhaupt was bezahlen? Mhm. Äh, das sind alles Diskussionen, die mir auch einen Hinweis geben, dass irgendwas im Prozess nicht sauber ist. Mhm. Entweder ist die Rechnung einfach nicht richtig mhm. <lacht> oder der Kunde ist nicht aufgeklärt darüber, dass er jetzt dass eine er kostenpflichtige er Leistung erhält. Ja. Ja. Auch da kann ich in den Prozess einsteigen. Mhm. Ja. Das ist, ähm, aus dem Prozess kann ich im Prinzip alle Kennzahlen mhm. ableiten. Aber ich muss mir im Gedanken machen, was passt zu meinem Business, was mhm. passt zu meinem Kunden und was passt auch zu meinem Mitarbeiter, mhm. zu meinem täglichen Arbeiten. Was sind die Alltagsroutinen und welche Qualitätsmerkmale sehe ich da?
1: Vielleicht machen wir zum Abschluss noch mal so ähm, vielleicht jetzt spontan, wobei ich glaube, du kannst Ach, spontan? das spontan, ähm, mhm. und zwar, vielleicht kannst du uns noch mal so als kleine Zusammenfassung so deine drei äh, Top-Tipps oder deine drei wichtigsten T Dinge, wenn es um das Thema Servicequalität verbessern geht, ähm, was sind die drei wichtigsten Dinge, worauf muss ich achten, worum? Wo komme ich nicht drum rum?
0: Ja, also das Wichtigste für mich ist, beim Kunden tatsächlich anzufangen, weil Kundenorientierung gehört natürlich schon dazu. Mhm. Und da ist die Frage, welche Serviceversprechen geben Sie an den Kunden ab? Welche Erwartungen hat er? Und wo mhm. kommen diese Erwartungen her? Ja? Äh, denn diesen Erwartungen muss ich ja irgendwie gerecht werden. Und im besten Falle kann ich die Erwartungen positiv beeinflussen. Mhm. Heißt Service-Marketing, Service-Verkauf, ähm, alles, was meine Leute irgendwie darüber sagen können, welche Serviceleistungen in welcher Qualität erbracht werden. Mhm. Wenn ich das weiß, wenn ich eine Klarheit habe über den Servicekatalog und den, die Leistungsmerkmale, mhm. dann das natürlich auch den Mitarbeitern irgendwie beipulen und sagen, das sind unsere Leistungen, so sehen die aus. Hier könnt ja. ihr frei entscheiden, hier könnt ihr Nein sagen. Mhm. <lacht> äh, hier habt ihr Kulanz, wenn, wenn man so möchte. Ja. Und dann natürlich auch in den Prozessen wirklich Sicherheit ähm, reinbringen, also in die Prozesse schauen, wo haben wir Schnittstellen, auch zu anderen, auf die wir angewiesen sind, wo gibt es... Übergabepunkte, die wichtig sind. Also wenn es darum geht, Spielregeln auch miteinander zu vereinbaren. Weil es ist ja nichts schlimmer als ein Mitarbeiter am Telefon, der ewig wartet auf eine Rückmeldung von mhm. irgendjemand aus, aus der Entwicklung und aus dem Second Level. Und die im Second Level sagen, du, da habe ich habe jetzt ganz andere Prioritäten. Mhm. Also wirklich in diesen Prozess auch reinzugehen. Und ich finde nach wie vor das Thema Wissen vermitteln, Wissen mhm. verfügbar machen über den Kunden, über die Anlage, über alles, was damit zu tun hat. Also Tools auch schaffen mhm. und diese Tools so hinterfragen, ob sie in den Prozess des Kunden und des Mitarbeiters passen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich 87 Klicks brauche, um rauszufinden, wie heißt dieser Kunde und wann war der letzte Serviceeinsatz. Mhm.
1: Und was wurde überhaupt gemacht. Und ja. was
0: wurde überhaupt gemacht. Ne? Sondern die Oberfläche, das, was der Mitarbeiter sieht, egal jetzt welcher, muss dementsprechend was er alltäglich tut. Und das mit wenigen Klicks. Ich sage mal, mhm. mit drei Klicks muss er überall hinkommen. Und mit drei Klicks, wenn Sie da mal in Ihre Software gucken und fragen Ihre Jungs, was die dann so machen, drei Klicks ist schon ist wenig.
3: Mhm. Danke, <lacht> da geht dann schon mehr. Kurze, ja.
0: Da hätte ich schon kurze Wege, ja. ja. Äh, wenn es dann nachher fünf Klicks sind, okay, aber darüber hinaus wird schon eng. Okay. Weil da muss ich viel zu viel drüber nachdenken. Wo muss ich hinklicken? Wie war das nochmal? Ja. Ich brauche viel dann, Zeit in der Einarbeitung. Ich
1: wollte sagen, das ist dann auch wieder ein Zeitthema. Ja. Okay. Apropos Zeit, wir sind äh, quasi jetzt durch für ist heute. Um. Es ist schon um. oben. Oh. Äh, ich freue mich, dass du da warst. Vielen, ich können auch vielen so Dank. Ich kann noch so viel erzählen. <lacht> das. Äh man kann ja auch viele, würde ich noch erfahren, glaube ich, im Internet oder auch mal so sich bei euch melden. ist da, ja, glaube ich, kein Problem. sehr gerne. Problem. Wir sind da
0: und dann erzähle ich auch da auf Knopfdruck.
1: Genau. Und vielleicht gibt es auch noch mal die eine oder andere Folge mit Marilla hier für euch zu sehen. Also es bleibt spannend. Ähm, wenn ihr noch Fragen zum Thema Servicequalität oder Servicequalität verbessern habt, dann könnt ihr uns sie natürlich jederzeit unten in die Kommentare schreiben. Genauso wie irgendwelche Themenvorschläge für neue Folgen, für weitere Folgen mit Marilla oder auch gerne ganz andere Themen. Ähm, Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.